0: 欢迎收听《灿烂时光会客室》，我是管中祥。我们节目是由公民行动影音记录资料库、公视新闻议题中心偏恩联合制播，要跟我们的听众朋友一起了解新闻的门道，而非只看热闹。今天要跟他谈到的几个议题，其实都跟美国跟中国都有非常大的关联哦。在台湾长期在美国、中国的两大强权的夹击之下，该如何在这两大强权之间生存？该如何选边站？到底要选谁来作为我们的支持者？而选了之后，到底台湾还有多少的主体性、自主性？一直是在台湾的内部，我在我国的内部是一个争议不断的话题。哦，特别是台湾面临到的这种所谓的国际状况。面临到中国的威胁，跟许多的国家其实都有非常大的差异，所以我们常常在很多的经贸的政策会在这样的一个方向之下去做不同的选择，而在这个经贸政策也就会影响到台湾内部的这个政策哦。那当然，今天在这个礼拜里头很重要的一个一个议题就是。呃，政府就是蔡英文政府突然间宣布，允许让含莱克多巴胺的猪肉依照国际的标准能够进口，并且呢，这个也放宽这个三十月龄以上的这个美国牛肉可以进口、哦。那这样的一个突然的宣布呢，虽然不让人家意外，但是也让很多人感到很大的错愕哦。只是在宣布这件事情的同时，在国内还有一些讨论的时候呢。台湾的投资的渔船却被美国的这个政府呢限制上岸，渔获也禁止上船，因为这个渔船呢，台湾投资的渔船，它其实是有非常严重的虐待、移工等等的问题。那另外一个要跟我们一起来讨论的这个议题就是爱奇艺哦，就是、呃、我们的政府一直禁止中国入户陸島、入岛、入脑的这样的一种洗脑的工作，而。禁止爱奇艺在台湾这个成立上架啊、呃、这样的一个做法，真的能够去限制中国的文化、中国的影视节目进入到台湾吗？我们这个礼拜要来跟大家一起讨论这一件事情哦。第一个我们要跟大家谈到的，就是大家最关注的有关于美猪的进口。这个美猪的进口，其实在台湾一直经历了三位总统的这个讨论哦，包括陈水扁总统、马英九总统以及蔡英文总统在。不同的总统的阶段，其实都可以看到美国的压力都是不断的影响台湾的外交以及这个经贸哦。那虽然这个美国压力不变，可是我们的政府、哦、我们的政党哦，其实常常会因为他的执政跟在野而会有一些对这些议题的不同的看法哦，当然，在不同的位置，你可以说他换了碗脑袋，在不同的位置也可以代表他有不同的思考哦，但是不管如何，如果回到民间社会的。这样的一种角度，回到媒体的角度来讲，我们并不是随着执政者而更换我们的想法、我们的立场都更换，有些原则它恐怕都得要持续的坚持哦。好，虽然这个议题对台湾来讲并不是太过于新鲜，因为刚谈到在三位总统都不断的遇到类似的状况，可是蔡总统的突然间的这个宣布，其实也会让很多人感到错愕哦。那这个长期跟台湾在。政治、经济、军事上面依赖美国是有很大的关系哦，特别是呃，美国的这个所谓的自由市场派，不断地以降低关税，让世界可以这个所谓的自由贸易为名，常常会透过各式各样的经贸的谈判，甚至某种的军事的协助，来打开他自己国家的这些企业的市场。那当然，这个打开的交流，当然某个角度是好事，因为我们可以有。比较多元的这种所谓的产品，我们也可以在这个竞争之下，也有可能让我们自己的产业变得更好。但是在这个开放的同时，其实也有可能会让台湾的一些相对之下。可能需要保护的，或者在市场上面可能比较不是具有竞争力的产品呢，也有可能会受到很大的冲击哦。所以在两千年的时候，台湾要加入 WTO， 就出现杨鲁门、白米炸弹客，他就在到处在很多地方放这个假的炸弹来表达台湾要加入 WTO 而开放这个稻米对这件事情的不满哦。在过去台湾的有线电视政策里头，其实，在台湾有线电视法修法一九九三年，在修法的同时，我们的政府的贸易代表呢，其实也在跟美国谈判，因为美国说你不敢快修有线电视法，不敢快定有线电视法，不解决这个所谓的盗版的问题哦，我们就要寄出超级三零一的这个制裁。所以，当我们的贸易代表在跟美国谈判的同时，我们的立法院其实就在做所谓有线电视法的这个制定的讨论，所以我们的法令是在美国的这个压力下面啊，这个通过的、哦。所以，我们当然很希望通过有线广播电视法，可是，在这个过程当中，也可以看到国际力量的介入，或者是台湾的电影原本是有某种的保护政策，可是你要加入 WTO， 你要去达到一个自由贸易的市场，我们的电影几乎在某种程度上面，它完全是一种开放的状态，这跟韩国。这。在某个角度上面，它都还可以去保护它的文化政策。啊，他的影视政策的这些做法其实是有很大的不同，所以在这个过程当中，你可以看到，不管是在农业上面，在这个所谓的文化上面，在这个啊电信上面，在影视产业上面，其实你都可以看得到，台湾的这种所谓的国家的内政受到美国的影响非常非常的大啊。当然，这一路走来的美猪美牛的问题一样，在这个架构底下是受到很大的影响的哦。所以，蔡英文总统他就明确的指出说，这件事不只是所谓的台美之间的经贸关系，甚至也包括这个 T 啊 CPTPP 就是跨太平洋贸易伙伴全面进步协定等区域贸易的这个参与。所以我们事实上在这个国际的关系底下，哦、呃，该怎么样去跟国际交流，但是又可以维持我们的主体性，然后也可以去保障本地的这些产业，而不是变成是所有的这种产业开放之后呢？反而我们自己的产业很难去生存，这个可能是在利任的政府，他都必须在面对国际的压力之下，他同时扶持本地产业，都必须要去考量的一些问题哦。当然，在日啊、呃，在这一件事情上面开放美国猪肉的进口，很大的一个引起的疑虑就是在于莱克多巴胺，也就是我们一般俗称的瘦肉精。这个莱克多巴胺，这个瘦肉精，其实早期是在美国的药厂去要去研发出来去。医治人的这个黑菇哦，气喘的药物，可是，在临床的时候就已经宣告了失败。可是，没想到、啊，却发现这样的一种药剂可以让这个肉类哦，这个牛啊、猪啊，它可以增加它的瘦肉，而减少它的肥肉。那这个其实是有助于节省呃畜牧业的这个饲料的使用等等所以开始在一九九九年的时候，美国把莱克多巴胺当做是一个饲料的添加剂，但是也因为这个添加剂曾经也发生了很多这个在食安上面的疑虑、哦、所以美国政府在这样的一个国际的框架底下呢，美国政府对台湾提出了很多的要求，台湾的政府在国际压力的底下。或者是要得到某种的美国的承诺跟保护的状况底下。他也开放了，但是莱克多巴胺的问题以及整个民主程序的问题，都引发了非常非常多的争议哦。那当然，政府很快速的宣布，我们的政府其实在后面各个不同的部会也开始提出了一些相对应的方法哦。那例如说，农委会也提到说，要百万百亿的这个基金来协助我们猪农的这个所谓的发展跟成长哦。那也提到了，服务部也特别强调说，要特别的去标。是这些所谓的肉品的来源，让大家不会在这个误食这个有可能含瘦肉精的，或者是让民众可以有比较好的选择哦。那地方政府也会强调，它会严格的把关。所以我们可以看到，各级政府其实不断的在提出了一些这种所谓的因应之道。那其实也蛮好玩的，就是如果它是一个深思熟虑的政策，如果它是一个十多年来我们都面临到必须要去面对跟解决的问题。为什么会是在一个大的方向确定之后，我们才来谈后面该怎么做、该怎么补偿？那一直到包括到了昨天，为服务才明确的说，哎，什么样的这个进口的。这个猪肉含莱克多巴胺的剂量，它是 OK 的，它的标准应该要怎么定，或者是什么东西它是不准进口？如果这是一个非常重要的政策，怎么会到了这个所谓的蔡英文总统宣布之后，我们的政府在后面去尾随说，说应该怎么这样，应该怎么做，应该做什么补充？显然的没有很好的准备，显然的有很多东西恐怕都要更深入的一些。讨论哦，那比较有趣的是，很多的政府机关或是各级学教，他都宣布带头说，未来在使用这个牛肉的时候呢，会使用本土的牛肉，那不会去使用进口的那个美国猪肉。那我就觉得其实有点搞笑，就是当然我当然相信你是爱用国货，可是如果这个东西是无健康的疑虑、无食安的疑虑，那其实我们可以带头去吃啊。在很多时候，我们的政府官员都要告诉大家说啊，他是没有问题的，他就带头去吃。这次为什么不带头去吃？我搞不懂。那这个其实你可以看得到。到底有用没有用，有效没有效？政府他看不到他的一致性的标准，看不到他的这个长期的这种准备，看不到他充足的准备。更何况有很多的东西他并没有经过民主程序的讨论，所以也可以看到朱龙也准备要抗议了。很多的民间团体，包括主妇联盟在内的民间团体，也提出了一些不同的意见，包括在野的这个时代力量也提出了一些看法哦。我们来看一下下面的这一段的新闻报道，来让大家。了解一下，到底我们的民间反对的声音，我们在野的反对声音，他们提出来的诉求是什么？他们提出来的诉求有哪些
1: ？日前，政府宣布将松绑含有莱克多巴胺的美牛、美猪进口，引发各界的关注。三号下午，多个民间团体召开记者会，批评政府政策粗暴、配套不足。莱克多巴胺其实是一个会影响荷尔蒙的这个毒物哦，那它其实只做了这个心血管的这个检测，但是它没有进行包含其他的这个肠道消化、这个微生物啊，或者是神经系统的这方面的这个评估。民间团体表示，政府没有做好完整评估跟管理，包含幼儿、孕妇等高敏感族群都没有做好评估。使用含有莱克多巴胺的美珠会有什么危险？仅做心血管检测的评估，另外也应该落实加工品标识。是管制，避免收入金美珠加工品透过洗产地混淆消费者。它这个是属于说，孕妇跟小孩，它都是属于高敏感群。呃，孕妇她是在孕育小孩嘛，那小孩那个小小孩幼童的话，这个都是属于属于正在发育期，他的各种的那个器官都没有发育完全，当然他就是属于这样误食的话，就影响他各个器官的成长
0: 。大部分像以前的美珠来看。他大概肝肾内脏这些都进得相当的少，好，那不过他既然有进，我们就要哈定一个标准嘛。啊，当然会根据不同地的那个部位定定不同的标准
1: 。陈时中强调，本来猪就是全猪都进口，以前也是没有分部位，全部都进口。对于特别部位的安全标准，会搜集相关的意见，根据每人每日摄取容许量来规定。至于国民党表示将发起十安公投，陈时中则表示，公投有相关的规定，可是十安是科学证据，科学适不适合公投，大家要深思熟虑。记者陈立峰台报道。
0: 好，除了这些民间团体提出来的各式各样的诉求，曾经参与这个美流谈判的医师哦，苏伟硕医师，他其实也呃发文给这个卫福部，他也在他自己的脸书上面表示说，国际之间对于所谓莱克多巴胺长期食用的。这样的一个研究仍然缺乏这个比较长期使用的风险的评估跟安全的保证哦。他指出，即便这个定出了这个容许量哦，莱克多巴的安全性仍然缺乏科学的实证，也有国际的研究认为说。这个莱克多巴胺如果在使用上面如果不当的话，可能对人类的精神状况也会产生影响。不过卫福部在九月五号也公布了这个、呃、他们觉得什么样的东西可以进口，什么样的东西不可以进口的这些项目哦。那卫福部他表示说，依据国人的这个使用习惯，以及孕妇呃，有时候在这个坐月子的时候可能会吃猪心，会吃这一种猪肝饮食的习惯，所以他会定定的。比原本国际标准更严格的有关于肝脏、肾脏这些所谓的容许量的标准。那同时他也说，原本不准输入的一些高风险的产品，包括猪的头骨、猪脑、还有眼睛、脊椎、还有角肉、内脏等等，依然是不能够输入的啊。所以你可以看到，在这里在科学上面其实没有很多的这种所谓的讨论。那甚至即使有了讨论，它还有非常多的这种争议。那当然，我从我们的角度来讲，这些科学的东西也许不是我们可以懂的。我的意思是说，很多科学的东西它可能不是只有做研究，甚至有很多的评估都还没做。而且这个评估会不会有例外？评估需不需要长期的观察，或是需要长期的研究？它可能都是在科学上面必须要进一步的去了解跟确认的部分。那即使这些不管在民主的程序上面，恐怕也有很多的疑虑，值得我们要再去讨论的哦。那接下来我要花一点时间来帮大家回顾这个莱克多巴胺或者是美珠美流要进入到台湾整个的历程，它其实在。不同的政府的时代，它经过了什么样的讨论，然后台湾的政府又做了什么样的让步，做了什么样的调整？好，首先在一九九九年，就像我们刚刚跟大家提到的是，是美国的政府开放莱克多巴胺作为这个饲料的这个添加剂哦。不过到了二零零三年的时候，美国就爆发了这个狂牛症的疫情哦，那台湾也禁止公告美国牛肉进口。那到了二零零五年呢，这个呃台湾开始全面开放美国猪肉的市场，那美国加拿大的低价的猪肉也开始进入到台湾。二零零五年的时候，美国狂牛症再次的爆发，台湾第二次禁止美国牛的进口。那二零零六年这件事情其实是还蛮重要的一个部分，就是在中国有民众食用的另外一种瘦肉精叫做特罗的猪肉。引发了中毒的事件哦，那这个事件让这个瘦肉精的安全的疑虑呢，浮上了台面，台面上浮到了这台面上来。所以在二零零六年的时候呢，这个政府将莱克多巴胺等瘦肉精列为禁药，禁止台湾的养猪户去使用它，也禁止含莱克多巴胺的猪肉能够进口。所以你可以看到，在这个二零零六年的时候，这是一个非常明确的禁止含莱克多巴胺的这个猪肉进口的这个部分。即使它可能是对很多的消费者来讲，它可能是一个比较便宜的哦。到了二零零七年的这个台湾的农委会呢，预告要将莱克多巴胺等两款瘦肉精列为非禁药。不过这样的一个做法呢，其实也引发了这个社会的反弹哦。那也因为这个社会的反弹是比较大的，所以也因这个原本想要去开放的做法呢，也因此而停止了哈。那二零零九年的时候呢，台湾跟美国签订的牛肉协议书，开放三十月龄的小牛。那去除风险物质的牛肉及产品出台啊，不过在这一次的在英文总统所宣布的开放当中，已经开放了这个三十月龄的小牛哈、哦。到了二零一零年的一月呢，立法院通过使管法的修正案，禁止环流镇的疫区高风险的牛肉进口哦。二零一七年的这个国际法典委员会就是 Goldex 这个部这个委员会呢通过瘦肉精含这个所谓的十 ppm。台湾跟进开放，开这个所谓莱克多巴胺的牛肉可以进口、哦。那不过这个开放的这个在国际食品法典委员会，其实是以六十九票赞成、六十七票反对，其实只有一些些微的差异哦。那台湾虽然开放了这个含莱克多巴胺的牛肉进口呢，但是其实它的标准的然。这个定位是10 ppm， 并且它坚持猪牛分离、排除内脏、强制标示以及安全容许把关的原则等等哦，好，那这就是大概是我们开放的整个的历程。当然，在2020年的8月，蔡英文政府是比照了每个是国际标准，定定含这个莱克多巴胺牛肉进口的这样的一个容许值，那同时也放宽30月龄以上的。牛肉可以这个进口哦，好，那在这个过程当中，其实我还是要跟大家强调的是，这里面有很多很多值得我们要再去讨论的问题哦。就是这一个议题，既然在台湾影响这么的大，既然在台湾的争议这么的多，那为什么要这么快速的就去通过了？这就会让我想到说，废除死刑也好，或者是同志婚姻也好。其实常常会有一个借口，就是一种说法是说啊，这个社会争议很大，我们要多多的讨论。可是，当然我们可以看到死刑的问题在现在还没有去明确的解决，同婚的议题在民间的压力很大的状况底下，民进党政府迂回的通过了这个同婚的法案。但是不管如何，它都经过非常长时间的这个社会讨论。可是我们可以看到，在这一次的蔡英文政府，他就用行政命令的方式通过了这一项的这个新的做法哦，并且还跳过了立法院。然而，这个过程当中，他其实。就出现了一个问题，就是好了，什么样的状况底下是可以适用于行政命令的？什么样的东西它可以不需要经过立法院的？那什么叫做在紧急的状况底下，你可以直接用行政命令去颁布？而且这个颁布是七天的公告期，那为什么不是在野党所提出来的六十天的公告期？那这些东西都对台湾有很长的影响哦。当然有一种说法是，我们可以趁这个过程当中，把台湾的食品标示做得更好哦，趁。这一波的开放，把食品标识做得更好，所以你也看看到陈时中部长也做了这样一种声明，他要把这个食品标识做得更好。但是食品标识做得更好，本来就是。未福单位或者是农政单位，它本来就应该要做的产地履历，或者是产地的注记、产销履历、产地的注记，本来就是可以要做的事情，跟这个东西它可能没有什么太大的关联性啊、哦。而且这个东西其实也涉及到了我们刚刚谈到的对农牧业、农农业跟畜牧业等等的影响啊、哦。对于所谓的农民的生计，或者是这些畜牧养猪户或者是养牛户的生计，可能都会产生一些影响。当然，他会说。啊，反正这个美国的猪肉不好吃啊，我我们根本就不会去买啊、哦。那这是一回事，可是回到的一个市场竞争、价格的竞争是不是这样？恐怕又是另外一个问题哦。所以你可以看到，在台湾大量开放这个牛肉进口之后呢，以2019年来看哦，台湾的这个国内牛肉的来源哦，其实只有占 5.32%。也是台湾的牛肉的比例其实是非常非常的低的啊。那开放猪肉这个韩德莱克多巴胺进口之后，台湾的猪农它在这个市场上又有多少的比例？或者是很多人说没有关系啊，我们可以进口到国外啊，让我们的猪的品质很好。那进口到国外是这么容易的事情吗？你相关的辅助的政策什么？相关的协助的政策是什么？这一百亿或是两百亿的这一个。呃，要去支持农业，支持这个养猪户的这些金额到底要从哪里来？要不要经过立法院的审议？那你要怎么去规划？你要去怎么使用？这些都是非常非常重要的部分。即使回到一个国家安全的角度，即使回到一个台美关系的角度，即使这是一个非常好的时机，但是你要做的东西到底做了没有？该做的东西做了没有？要记得，我们还是一个民主的社会，我们还是一个民主的政府。我们不反对国际外交，我们也不反对跟美国关系是建立的是一个良好的过程，或者是甚至也会有人说，只要在这个安全没有余力的状况底下，开放这些韩莱克多巴胺的猪肉进口，它只要符合一定的这个容许标准都没有问题。可是这个东西不见得是大家会反对，而且这是一回事，很重要。另外一回事是在。台湾还是一个民主社会，台湾还是一个民主国家，该有的程序就必须要走，该有的讨论就必须要讨论。即使我们在这个专业上面真的没有办法使上力，可是尊重农民，尊重你们政党内部的不同的意见，尊重在野党的审查的权利，尊重消费者的权利，我觉得这是一个民主社会本来就应该要做的事情。好，就在台湾，呃，已经要这个开放美。租的这个同时呢，其实台湾的这个投资的渔船哦，却遭到了美国的政府哦，就限制它靠岸，并且不准台湾的渔船的投资的渔船渔获在美国当地的销售，到底是怎么回事？我们来看一下下面的这一篇报道。
2: 我著伫我那度，不过实际消息台湾人经营嘅宽基船“大王号”被船顶嘅渔工甲平安团体控诉，有叫太拍外籍渔工嘅行为。美国海关甲边境保护局伫八月十八，将“大王号”发出暂扣令，禁止这架船嘅渔业进入美国，也不准停靠美国任何港口
0: 。大王还发生过更严重的事情，在航行当中，船上的台籍干部据我们这个渔工讲，几乎所有外籍渔工。都被打过，在打了之后，就有一天早上，一名印尼的外籍员工沉尸在船上
2: 。来政部前一早起，进行一年一度的人口换分防治工作坊，或者期间人权播障评评，再到在来场外抗议，并且基于兼顾当年基本，像大伯伯工作坊期间霸权的问题，又还一直出现
1: 。这样子的国际工作坊已经办了没有十年，也有八年。可是改变了
0: 什么呢？相关的侦查都已经完成，那台湾的部分已经进入到司法调查的一个阶段。那在行政院的跨部的平平台里面，我们啊将渔公的问题都是把它列为最重要的一环。
2: 台风号被举报，还有印尼籍渔工在船顶过身。赖正博表示，这个案已经移送高雄地检署侦办，正在司法调查庭诉。民安团体也继续呼吁，远洋的外籍渔工应该落地，如计划规范和罗东坡定准海上劳检做全面性的检讨。记者张克波导。
0: 好，这是台湾人投资的渔船“大旺号”被揭发有虐待这个渔工、移工的这个现象，遭美国政府列入了黑名单。禁止我们的渔获入美国，也不准去停靠美国的港口哦。所以在这个记者会上面，我们看到台湾的人权团体、移工团体呢，他就说，台湾每一年我们都在抗议，我们的每一年的政府也会举办相关的座谈会，可是这一个剥削移工的情形是成出不穷哦。我们在节目当中也跟大家提到过，其实，在这种海上的渔工，常常因为在所谓的联系上面不易，或者是要去管理上面比较困难，所以他的问题就非常非常的多，特别是很多的渔工，他的工作环境、劳动环境以及。他生存基本的人权恐怕都会受到这些影响、哦。上个礼拜我们节目当中也跟大家谈到的国际人权影展的一部片子叫做《第一位》。它里面就提到了各地不同的这些渔工跟本地的船员或是雇主之间，在这个狭小的这个渔船当中发生的各式各样非常严重的心理上面或者在肢体上面的一些冲突、哦、那这次的渔船虽然不是台湾籍的渔船，可是。这种渔船却是台湾投资的，这个大旺号哦，是台湾投资的。这种渔船的类型叫做所谓的全移船哦。全移船是什么意思？就是说这个渔船虽然是我们的投资的，可是我可能是挂在不同的国家底下，挂上他们的国旗，然后这个船旗好是不同的国家，那所以它就可以规避了某些的规范哦。大旺号它是被挂在万纳度这个国家。万拿库这个国家是在哪里呢？是在美拉尼西亚的这个群岛上面，是在太平洋西南部哦。是在1980年所独立的国家，有80个岛屿所组成。这个80个岛屿当中，有68个岛屿是有人居住的哦。也就是，我们就去找了一个。呃，在太平洋西南部的美拉尼亚西西雅的群岛的一个国家，然后我们就把我们的船籍雇在上头，那它就可以规避很多在台湾的法令上面，或是这种规范。可是回到那个国际之间，这样的一个问题还是被人家抓到，这样的问题还是会被特别的指出来哦。所以这一次的大望号其实就遭到了这个渔工，还有这个人权团体去指出，在这些船上面是有所谓的虐待、殴打这个外籍渔工的行为哦。所以美国的。这个海关暨环境保护局呢，在八月十八号的时候，就针对大望号发出了暂扣令哦，禁止船的渔获进入美国，甚至停靠在美国、哦、其实，在我们的节目当中有提到，这个环境正义基金会曾经做了一个调查哦，他们去访谈了五十九艘台湾籍的渔船跟三艘的全一号，总共有七十一名移工。他发现了有百分之九十二的这个渔工呢，遭到了薪资的扣留有82 ；有百分之八十二的渔工，他遭到了这个所谓的超时的工作；甚至有将近四分之一的渔工呢，是受到了身体的虐待。所以你可以看到这一种控制渔工或者是剥削渔工的情形，其实仍然是非常严重的哦。那你可以看到我刚刚讲的是什么？是有五十九艘台湾级渔船及三艘全渔船。那5十九艘台湾籍渔船涉及到船，台湾籍渔船占的比例比较高，全渔船占的比较比比较低。可是真正发生更大问题的，恐怕都是在这些全渔船上面啊、哦。二零一九年，美国在台协会也发表了一个叫做《台湾人口贩运问题报告》。在这个人口贩运问题报告里头，就指出说，哦，从这个所谓中国、印尼、菲律宾。越南等地到台湾的渔船，或者是台湾籍的渔船，或者台湾的全一号工作的这些渔工哦，不论他是否有登记在案，许许多多的渔工哦，他都卷入了一个非常复杂的国际的这种所谓的中介之间的关系哦，那甚至让他们反而是这个在台高主。哦，那甚至会造成他们薪水。没有受到这个给付哦，工时过长，身体受到虐待，甚至缺乏食物或是医疗资源，以及包括不允许睡觉休息的不人道的对待，这样的问题其实也是另外一种所谓的国际关系。当我们在不断地要挤入到这个美国或者整个自由贸易市场的同时，这种所谓的国际的关系，这一种所谓的国际的形象。恐怕也是我们政府应该要注意的一件事情吧，就是我们不能够只能说啊，我要加入到你的游戏的规则，可是，在人权的标准上面，我其实不够积极，不够的努力。好，这就是我们可以看到，在这个过程当中，仍然有很多渔工、移工遭到剥削的这些问题，这些样的一种情急，在我们的节目当中，其实也都讨论过了好多次。当然，看到台湾的这种现象，你可以看到它是受到，特别是我们刚刚谈到美驻的问题，会向美国大量的倾斜。当然，会希望借由美国的力量来去遏制中国对台湾的侵略，遏制中国在台湾在外交上面。各式各样的这种刁难，甚至去希望能够去透过这个美国力量来成为一个强大的联盟，来对抗各式各样的这个陆军。可是中国它当然会透过各种的方式在继续的干扰台湾，甚至要来去控制台湾、影响台湾。那其中一个最引起我们忧虑的就是在于文化影视产业的部分。我们来看一下这一则报道。从即日起。停止爱奇艺会员经销业务，也放弃爱奇艺品牌代理服务。面对相关业务的紧缩 ，OTT 娱乐势必得面对一波裁员的痛苦决定。爱奇
3: 艺代理商 OTT 娱乐宣布放弃品牌代理，原因就是经济部公告即日起禁止台湾业者代理入资 OTT 平台。所以除了法令生效前的会员要妥善处理之外，未来的新申请会员公司无法负责。还要清算内部的裁员人数，初步影响到数十人。也就在法令生效同一天 ，NCC 举行的网际网路视听服务法的草案公听会 ，OTT 娱乐也出席表态
0: 。这整个 OTT 它有很多种太样啊、哦，你不能够说把你要管的就纳入是所谓的 OTT 的定义，你不纳管的就不叫 OTT 啊、哦。那这样基本上它是以偏概全的。所有的内
1: 容入岛就等于入脑、入户。是这样吗？它真的有定定的必要性跟急迫性吗
0: ？文化侵略不是只有透过爱奇艺会文化侵略，我每天晚上看的 Facebook 每一则影片都中过来的啦
3: 。与会者毫不讳言，点出了专法还有很多需要沟通的空间，而且 OTT 平台带来影视新潮流，也同时冲击到有线电视市场。笔者认为，专法定定应该放在让有线电视和 OTT 公平竞争，以及遏止盗版侵权。至于代理商背景，必须合乎法
1: 规，并不是因为他有代理商就使得他符合现在这个草案规定，还是必须要这个经营者本身是符合两岸关系条例的规定，那么代理商才有合法的空间。那我们会把所有的意见，啊，就是综合研析之后，就提到我们委员会去，因为法律案，所以我们会提到行，会提报到行
3: 政院。NCT 草你专法重点包含了抓大放小、超低度管理模式。不得有妨害国安、公序良俗内容，也不能为非法业者提供服务。预告期会到二十号，或续会持续沟通，让专法可以有更周全规划。记者严俊等，王翔、郭俊霖。欢迎报道
0: 。经济部依照这个两岸人民关系条例呢，禁止了台湾公司去代理了中国的这个、呃、OTT 或是经销中国的 OTT， 而台湾的这个公司 OTT 呢，它也宣布哦。来停止有关于爱奇艺的会员的经营，因为爱奇艺基本上来讲是一个中国的公司哦，然后同时也放弃了爱奇艺的这个品牌的代理服务，会有这样的一个政策出来，其实就是我们刚,刚跟大家谈到的，我们的政府其实一直，特别是苏贞昌院长提到，不允许或是也不准这个中国的这种意识形态跟价值观，或是这些文化产品、影视产品去入岛、入户、入脑、哦。不过比较讽刺的是 ，NCC 其实也说明，甚至是证实的说，即使是经济部颁布了这个法令，不让这个所谓的 OTT 这样的一个公司去代理关于爱奇艺这些相关的影视产品，搞笑的是什么？我们还是一样可以透过境外、透过网络去订爱奇艺的东西。你不让他他台台湾落地，不让他台湾成立公司，可是你同时禁止不了他。对台湾播放这些影视产品，在现实上面，在台湾的有线电视每一年都有一万多集的中国剧，有一万多集的中国的综艺节目在我们的有线电视上头。即使你不让爱奇艺进来，在台湾的有线电视上面出现的这些节目，依然是很多人在收看的。再从另外一个角度来看 ，Netflix 这些所谓国际的平台。它其实也有很多的中国的节目，可是因为它不是中资，它就还是可以看得到这个中国的戏剧、中国的综艺节目。今天禁止了中国的在这里投资，那么你是不是真的可以去禁止了中国的影视产品进来了？那这个我必须要坦白讲，这是一个难题。在网络时代当中，它可以透过各种不同的方式。去进入到台湾的社会，除非我们全面的封网，全面的像中国一样是用绿霸的方式，或者是说我们可能也要去禁止像 Netflix 上面去放这个有关于中国的东西。但是在现实上面，我觉得它其实是有非常非常多的困难的地方。进了爱奇艺，可是其他的东西它没有办法进。所以有人就提出说：“那你何不让这爱奇艺进来，成为一个台湾的有台湾的公司的代理，然后用台湾的法规去它对他进行规范呢？例如说，你可以去要求他必须要制作多少比例台湾的节目，或是要提供多少比例的台湾节目，或者是说，你今天你也可以去要求他在这个节目的内容上面不可以有去做某些落。如果你要更严格的去规定的话。”它有些东西它是不能够进入到台湾，当然这也是另外一个是不是言论自由限制的问题。可是它可能也是另外一种去解决它的方法。那还有一种人会，还有一种说法会认为说，那 Netflix 跟爱奇艺他们都是属于境外的管理上面是不是需要一视同仁呢？在台湾常常会看到一种现象，就是说，好了，我禁止你中国的投资，可是中国的影视产品我可能会透过 Netflix 进来，那这时候该怎么办？好，所以怎么样去做一套的管理的规则，有效的管理的规范，那让大家所担心的问题不要发生，这可能是一个解决问题的方法。另外一个解决问题的方法是，不只是中国的文化进来，其实包括韩国的文化进来，包括美国的文化进来，我们到底要怎么去看待这些影视产品？除了在政治上面对于中国的厌恶、讨厌、恐慌以外。其他的国家的影视产品，我们该如何的去看待？而这些大量的影视产品进来之后，台湾的影视产业它要如何有竞争力？如何有真正的像口罩队一样成立台湾影视产业的 OTT 平台？台湾影视产业的这个。大的这个国家队，然后去制作更好、更多符合本地需要，甚至能够外销的影视产品，这个就绝对不是一个禁止的方式，而是国家必须要有更多的投资，国家必须要对台湾整体的影视产业，让它有更好、更活络的这样的一个发展的方向，这才是有可能会解决的方法。这样的一个议题，我们在接下来之后的节目当中会来跟大家更深入讨论有关于爱奇艺进到台湾的一些在法规上面怎么样有效的限制，或者是说在法规上面这样一个限制是不是是有意义的，以及我们怎么去面对台湾这个所谓的面临到国外影视产业不断的进入到我们国家的情况，我们该怎么面对这个问题？以上是这个礼拜的餐单时光会客室，之后我们会来继续针对这个问题来跟大家做继续的讨论。谢谢大家收听收看，拜拜。